0: Bildungsfenster. Für alle, die es gern wissen möchten. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Katrin Berchner und wir haben heute eine Premiere tatsächlich. Seit Oktober, seit wir den Podcast hier senden, haben wir eigentlich noch nie live jemanden zu Besuch hier gehabt. Und ich freue mich sehr. Wir haben natürlich einen großen Abstand zwischen uns und wir haben beide natürlich auch einen negativen Corona-Test gemacht, aber dürfen jetzt hier zusammensitzen. Hallo Frau Weißenfels.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier bin und Sie beim Gespräch sogar sehen kann, live. Genau, wir können uns quasi zuwinken. Mhm. Ja, wir möchten heute über das Thema
0: Prüfungen sprechen. Mein Studium liegt schon eine Weile zurück. Ich denke auch total gerne dran, außer an den Prüfungsteil, muss ich tatsächlich sagen. Da kriege ich immer so leichte Bauchschmerzen immer noch. Ja, Frau Weißenfels, Sie beraten ja Studierende zum Thema Prüfungsangst. Können Sie uns was über sich erzählen und auch wie Sie zu diesem Thema gekommen sind?
1: Ja, also ich selber kenne das Thema auch von Prüfungen, also nicht in der Prüfung selber, sondern beim Lernen, dass ich da immer einen enormen Druck hatte. Und das ist schon lästig, wenn einen eigentlich die Thematik interessiert und man will das gerne lernen und man steht dann aber so unter Druck, dass man gar nichts in den Kopf reinkriegt. Zum Zweiten war dann aber ausschlaggebend die Methode Wingwave, die ich gelernt habe 2012 und davor auch NLP. Das war auch schon ein Schritt in die Richtung und habe dann gemerkt, wow. Da kann man viel mit verändern und ich war so begeistert davon und bin es immer noch. Und dann habe ich das initiiert, dass ich im Fachbereich 01 hier, dass ich das anbieten kann als Coaching gegen Prüfungsstress und Vortragsstress auch.
0: Mhm. Also Fachbereich 1, muss ich noch dazu sagen, das ist unser Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Genau, genau, ja. Jetzt ist es ja so, wir wollen gleich auf jeden Fall über diese Methode sprechen, wo sie uns schon so ein bisschen neugierig machen. Aber bevor wir das tun, wüsste ich gerne, woher kommt eigentlich Prüfungsangst? Weil klar, natürlich in manchen Situationen entscheidet sie tatsächlich so also eine Prüfung darüber, wie es bei uns weitergeht. Aber was sind denn
1: überhaupt die Auslöser dafür? Es ist eine Vielfalt an Auslösern. Mhm. Ich kann aber gerne ein paar Beispiele nennen. Ja. Was ein beliebtes Fach für Prüfungsstress, also beliebt in Anführungszeichen, ist Mathe. Mathe-Stress, Mathe-Blockaden. Hm. Das kenne ich. Kennen ganz viele. Und Mathe-Stress entsteht zum Beispiel, wenn Kinder schon im Grundschulalter gesagt bekommen, warum kannst du das denn nicht beim Mathe üben zum Beispiel von Vater oder Mutter, die dann eigentlich es gut meinen und mit dem Kind lernen wollen, und dann aber vielleicht ein bisschen gestresst sind dabei und eigentlich keine Zeit und keine Nerven haben dafür. Und dann kommen so Sprüche wie, warum kannst du das denn nicht? Ist doch ganz einfach. Jetzt habe ich das schon zweimal erklärt. Warum geht es denn nicht in deinen Kopf? Oder die Schwester oder der Bruder kann das doch auch. Warum kannst du das denn nicht? Das sind so Äußerungen. Da gibt es viele, viele verschiedene Varianten, mhm. die dazu führen, dass ab diesem Zeitpunkt dann das Gehirn bei Mathe blockiert ist und das ein Leben lang, wenn man das nicht bearbeitet. Der zweite Punkt, dass ja. ich will jetzt nicht nur das auf die Eltern fokussiert lassen. Die Eltern sind ein Teil und es geht auch nicht um Schuldigmachen von Eltern. Ne? Also mhm. ich bin auch Mutter und ich weiß, ich habe auch nicht alles perfekt gemacht. Der zweite Teil ist die Schule mhm. und auch da das, was Lehrer sagen, zum Beispiel ähnliche Äußerungen. Ja, warum kannst du das denn nicht? so doch ganz einfach oder so. Und dann ein ganz wichtiger Teil, das wollte ich auch heute unbedingt erwähnen, ist das Mathe-Spiel. Mathe-Spiel? Mathe-Spiel, da gibt es die Variante, alle stehen auf. Und ja. derjenige, der die Aufgabe dann kann, darf sich setzen. Ah, okay. Und dann bleibt ja, natürlich einer übrig. Ja, da habe ich auch so ein Trauma, ja. Und dieser eine ist dann derjenige, der auf jeden Fall den Stress mit ins Leben nimmt. Da ist als Vortragsstress. Oder Prüfungsstress. Und das muss sich dann nicht mehr nur auf Mathe beziehen, sondern es wird unser Gehirn generalisiert, nämlich. Das heißt, immer in ähnlichen Situationen, zum Beispiel, wenn es darum geht, alle gucken mich an, mhm. ist zum Beispiel in mündlichen Prüfungen oder wenn man einen Vortrag halten muss oder immer bei Besprechungen auch im Job, wenn alle einen angucken, kann dieses Erlebnis aus der Grundschule meinetwegen mit acht Jahren von dem Mathe-Spiel aktiviert werden und damit auch der Stress, den das Kind damals hatte. Mhm. Das sind die Emotionen Angst, in der Regel Hilflosigkeit, die ne, können ja nicht weglaufen, und Peinlichkeit.
0: Mhm. Okay.
1: Und diese Emotionen werden dann aktiviert später, zum Beispiel im Job, wenn man dann einen Vortrag halten muss.
0: Ja, ja, das zieht sich so weiter
1: dann. Genau. Ne? Und da gibt es auch das Mathe-Eckenspiel, das hat eine ähnliche Wirkung, weil immer einer übrig bleibt. Ja. Und es ist oft nicht nur derjenige, der stehen bleibt als Letzter, der dann den Stress mitnimmt ins Leben, sondern auch diejenigen, wenn man sehr empathisch ist, wenn man nur zuguckt okay. und mitfühlt, wie derjenige leidet, weiß man ja auch selber, oh, wenn ich das nicht kann, dann könnte mir das auch passieren. Und dann kann man selber sogar auch den Stress entwickeln und in ähnlichen Situationen, das auch die Blockaden haben. Das ist echt, ja, mega spannend, selbst beim Zugucken. Ist total spannend und es ist eben keine Dummheit. Ich behaupte, jeder, der hier auf die Hochschule kommt, kann Mathe und kann den Matheschein bestehen, wenn diese Blockaden beseitigt wären aus der Kindheit oder Jugend, was auch immer.
0: Ja, ein Thema finde ich in dem Zusammenhang auch total interessant und das ist mir leider auch öfter passiert, der Blackout. Kann man den irgendwie auch erklären? Weil ich habe dann nicht das Gefühl gehabt, aufgeregt zu sein, ich hatte nur das Gefühl, da war nichts mehr, woran ich mich erinnern konnte.
1: Genau, das ist eben dieser Stress, wenn sowas Altes aktiviert wird, zum Beispiel im Mathe-Spiel, aber es gibt auch viele andere Sachen, dann springt die Amygdala an, das heißt der Mandelkern im Gehirn, das ist so quasi die Alarmzentrale im Gehirn. Mhm. Und die stellt unseren Körper auf Kampfflucht oder Starre um, wie vor hunderttausend Jahren. Mhm. Und das bewirkt, dass ein Teil des Gehirns abgeschaltet wird, denn zum Weglaufen brauchen wir kein kreatives Gehirn. Wenn da ein Säbelzahntiger kommt und wir überlegen, sollen wir den oder den oder den Fluchtweg nehmen, von denen stammen wir nicht ab. Wir <lacht> stammen von denen ab, wo bei denen ein Teil des Gehirns abgeschaltet wurde mhm. und die ganz schnell weggelaufen sind. Mhm. So, und wenn wir in einer Stresssituation sind und da wird das Altes aktiviert, passiert das Gleiche bei uns im Gehirn. Ein Teil ja. des Gehirns wird eben abgeschaltet, nicht durchblutet und dann können wir nicht mehr denken. Und das ist im Extremfall ein Blackout. Es gibt aber auch noch Zwischenstufen. Zum Beispiel, wenn ich so gerade noch was aus dem Gehirn rausquetschen kann vielleicht in der Prüfung, aber dann kommt eine Aufgabe, eine Transferaufgabe, die nicht exakt dem entspricht, was ich geübt habe. Mhm wo also Kreativität und Nachdenken gefordert wird im Gehirn. Und dann brauche ich auch mehr Gehirnareale und freieres Gehirn, was gut funktioniert. Ja. Wenn dann Stress aber das Gehirn blockiert, verstehe ich auch ne, die Aufgabenstellung schon nicht von einer Transferaufgabe. Mhm. Und dann ist Chaos natürlich. Und dann setzt noch zusätzlich Stress ein, weil ich unter Zeitdruck stehe. Ja, und dann hat man ein Problem. ja. Was ich mich dann frage,
0: könnten wir Prüfungen nicht einfach abschaffen? Weil ich meine, warum machen wir uns den Stress? Das ist, ja.
1: ja. Was für eine Berechtigung haben Prüfungen überhaupt? So Gedanken kenne ich. Mhm. Erst recht, seitdem ich coache. Ähm, ja, was gibt es für Alternativen? Das ist das Problem.
0: Gibt es denn auch vielleicht positive Seiten, warum eine Prüfung wichtig ist?
1: Also ich kenne eine Äußerung von einer Professorin hier an der Hochschule. Den Namen nenne ich jetzt nicht. Aber ein sehr positives Beispiel, die gesagt hat, hm, ich habe mich früher immer auf Prüfungen gefreut. Da konnte ich so richtig beweisen, was ich kann. Ui. Und das ist natürlich ein tolles Beispiel, so das als Herausforderung zu sehen. Und die hatte natürlich aber auch keine negative Erlebnisse im Gehirn, die das Gehirn blockiert haben. Dann ist sowas gut vielleicht. Dann hat es auch was Positives, wenn man dann sieht, boah toll, ich bin gut, ich habe das toll hingekriegt und es bestätigt einen nochmal. Ja, das stimmt natürlich. An <lacht> die Leute habe ich gar nicht gedacht. Ja, Für ist die richtig. Guten ist das alles kein Problem und die auch keine negativen Erlebnisse hatten, aber es ist ein großer Teil leider an Studierenden, behaupte, sind sehr viele in jeder Klasse, die da doch einiges mitkriegen. Kann
0: man das prozentual so sagen ungefähr? Also was schätzen Sie, wie viele Leute in einem
1: Kurs, ich weiß jetzt nicht, aber wie viele Leute oder Prozentmäßig? Hm, ähm. Schwierig, weil es gibt ja auch Nuancen. Also es gibt welche, die kriegen einen Blackout, dann gibt es welche, hm. die haben eine kleine Blockade oder manchmal gibt es auch nur Prüfungsstress, weil ich mir zu viel vorgenommen habe und ja. das nicht einschätzen kann. Wenn ich 20 Stunden pro Woche nebenher arbeite will aber ein Vollzeitstudium genauso studieren wie jemand, der nicht arbeiten muss nebenher, mhm. dass das nicht eins zu eins identisch abläuft, ist ja klar. Oder wenn ich mir für Mathe, was bei mir im Studium war, für BWL studiert, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich Mathe nicht schaffe und habe mir dann ein Semester extra dafür gegönnt. Mhm. So, wenn ich das aber jetzt nicht mache und ich weiß aber, ich muss nachholen Mathe, weil ich habe nicht die Voraussetzungen fürs Studium, dann wird's es eng.
0: Mhm.
1: Und dann entsteht eben auch Prüfungsstress und Leistungsdruck, aber das kann man letztlich einfach durch dann mal drüber reden und eine Zeitplanung und sagen, hier, du kannst auch ein Semester länger studieren. Es ist erlaubt, auch wenn jeder natürlich schnell fertig werden will, ist klar. Aber in dem Fall ist es dann schon sinnvoll, als nur noch Druck zu haben und letztlich schlechte Noten zu schreiben.
0: Und wo ist denn der Unterschied? Also Sie haben jetzt gerade schon von Prüfungsstress gesprochen und wir haben jetzt auch Prüfungsangst. Also wie kann man das abgrenzen? Wo fängt hm. das eine an und wo hört
1: das? Um? Also Stress ist für mich der Oberbegriff als Coach. Mhm. Und Angst ist eine Emotionsvariante. Ich habe ja eben schon gesagt, bei Vortragsstress ist es eben nicht nur Angst als Emotion, sondern Hilflosigkeit, diese Ohnmacht, dieses alle gucken mich gerade an und ich kann nicht weg, ich kann nicht weglaufen, ich bin dem ausgeliefert. Das ist ein ganz starkes Gefühl oft. Und auch die Peinlichkeit vor anderen zu versagen, das ist eben nicht Angst, sondern Peinlichkeit und andere Emotionen.
0: Okay. Ja
1: Und bei Prüfungsstress können noch mehr Emotionen eine Rolle spielen, auch Schuldgefühle oder Kränkung einfach oder auch Schockerlebnisse. Also ich habe schon eine Verbindung, dass ein Unfall, ein Autounfall die Ursache für eine Blockade in einer Matheprüfung war, habe ich auch schon erlebt. Okay. Kann jetzt leider nicht ich die Details fragen, erzählen, ne? das weil hatte, das zu so ja. persönlich ist.
0: Genau, ich hätte sonst auch sehr gerne diesen Zusammenhang verstanden. Ja, das aber ist
1: sehr, sehr interessant auch, aber das will ich hier im Podcast dann nicht so detailliert nee, erzählen. Nee, alles gut.
0: Ja, wenn Sie jetzt so ein bisschen über die Jahre zurückschauen, Sie machen das ja, glaube ich, schon, eine, mhm. weil ich weiß nicht, wie
1: lange sind Sie? Also 2012 mit WingMave davor dann ein Jahr, also sagen wir mal 2012.
0: Ja, wie ist das? Hat sich was verändert? Also gibt es inzwischen mehr Leute, die ein Stressproblem haben oder ist das gleich geblieben in den letzten Jahren?
1: Kann ich schwer sagen, weil ich sehe ja immer nur die, die zu mir kommen. Ob da jetzt noch mehr sind, die aber nicht kommen und sich zeigen, weiß ich nicht, was in den Gehirnen abgeht. Was ich allerdings jetzt glaube, ist, dass Corona, durch Corona das zunimmt. Okay. Weil wenn man sich vorstellt, dass die Kinder zu Hause lernen müssen, die Eltern parallel oft Homeoffice und einen Stress haben und sich neben der Arbeit dann nur um die Kinder kümmern müssen und vielleicht auch mal genervt sind dadurch. Und das Kind steht dann auch, muss es trotzdem lernen und merkt, dass die Eltern genervt sind. Also die ganze Stimmungslage verbindet sich im Gehirn mit dem Lernen. Ja, weil alles, was gleichzeitig stattfindet, wird im Gehirn miteinander verknüpft als zusammengehörig. Und das ist ein großes Problem gerade, was wir da gerade, was im Entstehen ist.
0: Okay, also eher so auf die Zukunft gerichtet. Und wenn man jetzt Corona als solches anschaut, wir haben jetzt eher Online-Prüfungen gehabt hier an der Hochschule. Haben Sie einen Unterschied bemerkt oder andere Fragen bekommen oder wie hat sich das überhaupt entwickelt mit der Nachfrage nach Prüfungsstresscoachings?
1: Also das Coaching hat nachgelassen und der Nachteil, halt, also in Corona-Zeiten, Nachteil ist halt, dass ich mit einem Muskeltest arbeite. Ich teste an den, anhand der Muskulatur, woher der Stress kommt bei jedem Einzelnen. Also es ist ja ein Einzelcoaching mhm. und das kann ich natürlich in Corona-Zeiten nicht machen. Das heißt, ich kann online andere Methoden machen. Auch mentales Aufbau, Training und und und. Aber ich kann nicht Wingwave anwenden. Okay, jetzt wollen wir
0: mal über Wingwave reden, yeah. weil Sie haben es schon <lacht> ganz oft gesagt, genau, und ähm, uns neugierig gemacht. Muskeltest habe ich rausgehört mhm. und ich habe so ein bisschen recherchiert und gesehen, es ist so ein emotionales Coaching. Wenn ich das richtig, hier, ich muss auch mal auf mein gucken. Emotionscoaching, guck. ja. Emotionscoaching. Zum, genau.
1: Stress im Leistungskontext, kann man so grob sagen, wobei, ja, die Themen sind weit.
0: Okay, also wenn ich mir das vorstelle, ich hätte jetzt ein äh, Prüfungsangstproblem und würde zu Ihnen kommen. Wie würde das dann ablaufen?
1: Also ich habe mittlerweile bestimmte Sätze, die mit Prüfungsstress zusammenhängen, die ich schon mal teste. Ich kann es natürlich jetzt nicht zeigen, wie das funktioniert mit den Muskeln. Ich kann nur sagen, also die Muskulatur des Körpers wird schwach für einen Moment, wenn wir an was Stressiges denken. Mhm. Und das kann ich, wenn jemand Daumen und Zeigefinger zusammendrückt also der zu mir ins Coaching kommt und ich versuche, Daumen und Zeigefinger auseinanderzuziehen, ja. das schaffe ich nur, wenn derjenige an was Positives denkt, an Urlaub oder sonstiges Schönes. Okay. Wenn derjenige an die nächste Prüfung denkt, Matheprüfung zum Beispiel, und drückt Daumen und Zeigefinger zu, ja. dann kann ich das trotzdem auseinanderziehen, weil die Muskulatur zu schwach ist, um das zusammenzuhalten. Ja. Und das gilt wirklich auch für Leute, die täglich in die Muckibude gehen, <lacht> also die wesentlich okay. kräftiger und stärker sind als ich. Und es geht ja auch nicht um, wer ist der Stärkste ja. bei dieser Sache, sondern es geht darum, wo ist der Stress. Okay, also das heißt, zuerst finden Sie raus, was
0: dieser Glaubenssatz, ich sage jetzt einfach Glaubenssatz, weil das auch... Genau, das
1: geht in zum Beispiel, ich muss perfekt sein, ist so ein Satz. Oder ich muss gut sein. Mhm. Ich darf keinen Fehler machen. Das sind so ganz typische Prüfungsstresssätze und bei Vorträgen ist es, alle gucken mich an.
0: Okay, und wenn Sie das rausgefunden haben, wie geht es dann weiter?
1: Also wenn einem so ein Satz aufgeht, also die Finger auseinander gehen, dann weiß ich, da ist Stress hinter, dann kann ich zum Beispiel die Emotionen testen, die damit zusammenhängen. Ich habe so Listen, die ich sozusagen abarbeite. Die jedes ja. Mal ziehe ich an den Muskeln, an den Fingern. Dann weiß ich, ah, es sind die Emotionen, wie gesagt, bei Vorträgen, Mathe-Spiel ist es eben oft Angst, Hilflosigkeit und Peinlichkeit. Mhm. Und dann gehe ich, das ist jetzt eine Möglichkeit, wie ich ja. vorgehe, gehe ich mit einer Emotion, zum Beispiel Hilflosigkeit, auf die Suche. Ist eine Hilflosigkeit aus der Gegenwart, Zukunft oder Vergangenheit? Wenn Vergangenheit aufgeht, an den, wenn da die Muskeln weich werden, weiß ich, ah, kommt aus der Vergangenheit. Mhm. Dann kann ich das Alter testen. Alter 0 bis 10, 10 bis 20 oder okay. mehr, ja, desto weiter. Ja. Dann geht meinetwegen 0 bis 10 auf, wird die Muskulatur weich. Mhm. Dann weiß ich, okay, dann 0 bis 5, 5 bis 10, 5 bis 10 geht auf. Dann 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 Jahre geht auf, dann weiß ich, der Prüfungsstress... Kommt aus dem Alter acht Jahre.
0: Das läuft alles unterbewusst, ne? Ja, Weil ich wüsste jetzt nicht, wenn Sie mich nee, man fragen, weiß das äh, nicht. wie alt waren Sie, könnte ich Ihnen ja Nein. gar nichts
1: zu sagen, ne? alles unbewusst. Okay. Aber über den Körper. Der speichert das irgendwie. Körper reagiert aus dem Unterbewusstsein heraus. Wahnsinn, ne? Ja, sehr spannend, mhm. auf jeden Fall. Dann kann ich testen, hat zu tun mit Schule, mit Lernen zu Hause und um dann die, mit welchen Menschen Vater, Mutter, Geschwister oder Lehrer, Schüler, Mitschüler, Freunde. Also das kann man alles testen. Mhm. Meinetwegen beim ist dann, hat es zu tun mit Mathe, mathe Mitschüler. Und dann weiß ich mittlerweile schon, haben sie ein mathe gespielt? Dann kommt oft ja. Okay, also das heißt, sie begeben sich erst auf die Suche und wenn sie die Ursache dann gefunden
0: haben? Dann
1: ja, ich habe ja nur Anhaltspunkte. Ne? Also ich weiß dann Mathe, Lehrer, ja. Mitschüler. Kann ich mhm. testen. Okay. Und dann kommt aber meist die Erinnerung. Ach, die kommt tatsächlich dann? Ja, weil das dann... Gehirn kriegt Impulse. Durch diese Testerei kriegt das Gehirn Anstöße und dann kommt plötzlich eine Erinnerung. Ja. Kann mal passieren, dass sie nicht kommt. Dann muss ich halt gucken, dass ich noch ein bisschen drumherum teste oder einen mhm. anderen Ansatz wähle. Aber meistens kommt die Erinnerung dann. Okay, und wenn Sie die Erinnerung gefunden haben, reicht das
0: dann schon aus, um das aufzulösen? Nee, dann
1: kommt der Auflösungsvorgang mit schnellen Augenbewegungen. Dann könnte ich sagen, jetzt bewegen Sie mal schnell die Augen hin und her und denken Sie an das Erlebnis. Das geht meist nicht alleine. Das heißt, ich winke mit den Fingern vor den Augen des Studenten hier in der Hochschule. Und der folgt den Bewegungen der Finger mit den Augen. Der Kopf bleibt gerade und gleichzeitig muss er aber an dieses Mathe-Spiel denken. Mhm. Gleichzeitigkeit ist entscheidend. Okay. Weil über die Augenbewegung werden auch bestimmte Gehirnareale aktiviert. Ja. Wenn ich nach oben gucke mit den Augen, ist der visuelle Bereich, der ist im Gehirn woanders als der auditive und das auf der mittleren Ebene der Augenbewegung. Und dann werden verschiedene Gehirnareale aktiviert, die eigentlich blockiert sind von dem Mathe-Spielstress. Ja. Und darüber wird es aufgelöst. Und dann kann ich mit dem Muskeltest nachtesten, ob jetzt die Muskulatur hält.
0: Ja, also ob es quasi erledigt ist. Und wie lange dauert sowas?
1: Also klappt das immer im ersten Versuch? Also, das kommt natürlich darauf an, was man alles so erlebt hat im Leben. Und auch wie alt man ist, natürlich auch. Je jünger, umso besser. Ja. Ich hatte schon mal ein neunjähriges Mädchen, da war das eine Stunde und dann war das erledigt, weil das war genau so eine Äußerung vom Vater. Warum schreibst du keine Eins? Bist du zu dumm, eine Eins zu schreiben, statt eine Drei in Mathe? Mm, okay. Erstes Schuljahr. Das war dann die Mathe-Blockade fürs Leben durch Einsatz. Und Wenn man das dann auflöst, das ist eine Stunde, eine Sitzung. Wenn ich natürlich mehr erlebt habe, viele ja. verschiedene Sachen, dann brauche ich, und die muss ich auch finden mit verschiedenen Ansätzen, dann kann es auch mal drei Termine zum Beispiel sein. Ja, und Sie dürfen das
0: ja hier auch an der Hochschule bei uns quasi anbieten. Wie ist denn so die Rückmeldung? Also Sie haben ja sicherlich einigen Studierenden schon geholfen.
1: Ja, also ich, ich kann auch ein paar Beispiele nennen. Ich hatte schon mehrfach Studierende, die im Mathe im dritten Versuch stehen. Mhm. Übrigens, das Coaching ist hier kostenlos, weil ne? ja, Für ja, Studierenden ja. ist auch nochmal wichtig ja, zu sagen. Mhm. Also wenn es hier an der Hochschule machen, sonst nicht. Genau, ich kann da ein paar Beispiele nennen. Also ich hatte mehrere Studierende mit Mathe im dritten Versuch Versuch, das heißt zwei Versuche hatten die schon mit fünf und nach drei Versuchen ist Studium beendet. Mhm. Das heißt der Stress ist extrem und ich erinnere mich an eine, die hatte auch den Glaubenssatz, ich kann keine Mathe, das liegt bei uns in der Familie das ist genetisch. <lacht> das kann man vergessen, sowas gibt es nicht. Ne? Also das allein schon, das zu sagen als Eltern, verursacht schon was im Gehirn, dass mhm. wir nämlich nicht dran glauben, dass wir Mathe können. Also sowas empfehle ich möglichst nicht zu sagen als Eltern, aber wie gesagt, es geht nicht um schuldig machen, ne? man mhm. weiß das ja oft auch nicht. Ja und dann haben wir auch diverse Äußerungen gefunden und die hat dann eins geschrieben tatsächlich. Oh,
0: das ist ja. Sie hat natürlich Chattin. auch viel gelernt.
1: Also, es ist nicht so, als wenn ich hier nur mal eine Stunde coachen müsste und dann würde man immer eine Eins schreiben, sondern da ist natürlich auch viel Lernen auch noch dabei. Aber sie sagte dann, es ist witzig, das hätte ihr sogar am Schluss auch Spaß gemacht, Mathe. Sie wäre da richtig, äh, sie hätte gemerkt, dass das doch ganz interessant ist. Das ist ja wirklich mal ein Erfolgserlebnis dann, und ja. Da sieht man, also Wahnsinn. Also, so, so extrem, was sich da verändern kann. Mhm. Und plötzlich interessiert man sich für Sachen, ja, die vorher uninteressant oder stressbelegt waren.
0: Ja, dann hat es auf jeden Fall gelohnt. Jetzt nicht nur für die gute Note. Nee. Ne?
1: Ja. Oder eine andere Studentin, die wirklich bei dem Wort Mathe auch zittert, zitternde Hände hatte, die sonst so zwei und drei im Studium hatte, also ganz gut da stand. Und die wäre an Mathe auch gescheitert. Ja. Die hätte das Studium abbrechen müssen. Und die hat dann auch nur zwei Komma geschrieben. Zwei, so. drei. Ja. Und äh, ja, da haben wir auch so diverse Äußerungen gefunden. Ne? Bei, der Vater hat schon in der Grundschule mit ihr geübt. Dann der Lehrer hat noch eins draufgesetzt. Das baut ja dann auch alles aufeinander mhm. auf. Wenn einmal eine Blockade da ja, ist, klar. dann ist die auch in der Schule da. Ne? Also, ja. also gibt genügend Beispiele, höre ich da auf jeden Fall. Ja, das ja. ist auch wunderbar
0: zu erleben. Ja, jetzt zum Schluss möchte ich auch so eine kleine Stresssituation mit Ihnen versuchen und zwar, <lacht> wir haben immer so eine schnelle Frage-Antwort-Runde. Yes. Das heißt, ich frage was kurz yes. und Sie antworten einfach spontan so aus dem Bauch Alles aus, äh, genau was Sie denken. Wann war Ihre letzte Prüfung?
1: Das war ein NLP eine der Ausbildung wow, 2009, 2010 so.
0: Ja, was ist denn Ihr schneller Master-Tipp-to-go bei Prüfungsangst? to, uh, tip
1: to go überkreuzbewegung
0: Okay, jetzt müsste ich nachfragen. Ja, oder sich ein Kreuz
1: das? einfach vorstellen. Also vielleicht die Arme überkreuzen und dann wechselseitige Bewegungen machen mit den Händen. Okay.
0: Welches war Ihre beste oder Ihre schlechteste Prüfung? Das, was Ihnen jetzt als erstes einfällt?
1: <lacht> beste war, glaube ich, ja, ich habe tatsächlich in Mathe auch eine Eins geschrieben im Studium, obwohl ich da so also im Abi war ich da ziemlich schlecht. Also vielleicht ist es als damit beantwortet. Ja,
0: gerne. <lacht> Und äh, wenn Sie jetzt sich nochmal an Ihr Studium erinnern, was war Ihre Lieblingsvorlesung? Ach,
1: es äh, gab viele. Also Mathe, wie gesagt, Mathe hat mich dann auch plötzlich interessiert. Es ist unglaublich, wie sowas passieren kann. Es Sagen ist, wir also Mathe. <lacht> ja, es hat mich in der Schule überhaupt nicht interessiert und plötzlich anderer Dozent natürlich auch, aber ich habe natürlich auch mehr getan. Ne?
0: Ja, und äh, wenn Sie sich jetzt aussuchen dürften, Sie würden nochmal studieren, Online-Prüfungen oder lieber Prüfungen in Präsenz? Was würden Sie bevorzugen?
1: Ja, ich würde schon Präsenzprüfungen bevorzugen.
0: Frau Weißenfels, vielen Dank, dass Sie sich mit mir über das
1: Thema Gerne, unterhalten. Gerne Mich auch. Danke auch. <lacht> Tschüss.